0: 우리 찬양대가 거의 1년 만에 이렇게 하나님 앞에 영어롭도다 찬양을 올려드렸는데 성부, 성자, 성령 하나님께서 살아계신 하나님께서 영광 받으신 줄로 확신합니다 주님 감사합니다 오늘부터 위드 코로나 천여의 배가 되었습니다 이제 많은 분들이 백신을 맞았기 때문에 이렇게 펼쳐지게 됐는데요 오늘 본문 뒤에 1 1일짜 보면 고난의 바다를 너희들이 지나갈 때 고난의 바다를 지나갈 때라는 말이 있습니다 우리는 그동안 약 1년 10개월 동안 고난의 코로나의 바다를 지나왔습니다 그럼 이 자리에 아마 1년 넘게 주일 예배 못 오셨다가 현장 예배 오늘 처음 오신 분도 계실 겁니다. Welcome home. 정말 환영하고 잘 오셨습니다. 환영합니다. 환영합니다. 아 그래서 저는 이제 이제 마음에 기도의 제목이 생겼는데요. 이제 위드 코로나가 아니라 비안드 코로나가 되게 해주십시오. 위대라 말은 코로나가 같이 가지만 우리는 코로나를 뛰어넘어야 합니다 우리는 이 코로나 시대에 역사의 불청객 이 코로나 시대에 코로나 블루라는 말이 있습니다 우울감과 무력증 이런 것들이 코로나 블루 또 코로나 블랙이란 말이 있습니다 좌절과 절망 그데 우리는 코로나 블루도 아니고 블랙도 아니고 우리는 코로나 비양드 아 같은 비지만 수준이 다른 것입니다 우리는 코로나 비안들어 가야 하는데 그럼 어떻게 코로나 비안들어갈 것인가 오늘 내일부터 있을 특세도 앞에 있고 또 이제 한국교회가 여러분 이게 사역의 비행기는요 이륙할 타이밍을 놓치면 안 됩니다 이륙할 때 이륙해야 합니다 한국교회가 오마냥 한국교회가 예배가 이륙되기를 바랍니다 그래서 아, 앞으로 한 3주일간 다 하나님의 가운데서 어, 너무너무 하나님 예배하신 축복들이 많이 있을 거예요. 그래서 저는 위드 코로나 첫 주일 예배에 기도에 대해서 기도에 대해서 말하고 설명하고 해석하는 것이 아니라 기도의 응답을 지금 체험하고 지금 경험하고 지금 간증하고 지금 고백할 수 있도록 확실한 실체가 확인되기를 바라는 것이에요. 코로나 이후에 어떻게 할 것인가, 뭐, 많은 얘기하지만, 백투베이직, 결국 말씀과 기도로 돌아가야 되는 거예요. 우리가 기본으로 돌아가야 되는 백투베이직인데, 우리가 기도가 기본이라고 우리가 다 아는데, 이게 어떻게 내게 실체가 되는지, 이제 좀 오늘 천천히 정리를 하면서, 하나님께서 이제 이번 한 주간에 말로도 할수 없는 응답의 담비를 부어주시기를 소망하는 것입니다. 여러분, 우리가 바울사도에 대해서 잘 아는데 바울사도가 어, 그가 회심하고 난 다음에 마상에서 떨어져서 하나님 예수님 만나고 떨어져서 그리고 그가 회심하고 난 다음에 그 영혼이 새로운 빛을 비추인 받고 난 다음에 제일 먼저 한게 뭘까요? 네. 뭘까요? 사정전 9장 1 1 절에 오면 이런 내용이 나와 있습니다 제일 먼저 한게 뭔가 아나니아라는 그 제자가 있었는데 그 제자에게 그 사도벌을 좀 도와주라는 그런 차원이 있는데요 같이 읽어보겠습니다 9장 11절에요 주죽서를 시대에 일어나 치가라고 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다소 사람 사울이라는 사람을 찾으라 그가 다시 한번 그가 많은 뭐 중이라? 기도하는 중이라 그러니까 바울이 전에 이름은 사울이었지만 바울이 예수 믿고 난 다음에 가장 먼저 한 것이 뭐예요? 기도해. 기도가 그만큼 기본이라는 것이 예수 믿고 가장 기본이에요 바울이 회심하자마자 기도를 시작했다는 사실을 보면 소생된 영혼의 가장 자연스럽고도 즉각적인 반응이 우리 그리스도의 삶에서는 기도다 이거예요 제가 말하는 기도는 타종교에도 기도한다고 그래요. 타종교의 기도하고 달라요. 타종교의 기도는 자기 수양이다, 아니면 자기 의 돌을 닦는 것이다, 아니면 자기 신념을 확대다, 뭐, 이런 거, 이런 거. 그래, 기독교는, 기독교의 기도는 부르심에 대한 응답이에요. 거기 계시면 말씀하신 하나님, 지금 말씀하신 하나님에 대한 부르심에 대한 응답이 기도인데. 그래서 이 기도는 하나님께서 인생의 제2막을 여실 때, 여러분과 저의 삶의 새로운 부흥을 위하여 새로운 이막과 3막을 여실 때, 제일 먼저 기도가 우선순위가 되는 것이에요. 무슨 말이냐면, 예루살렘 교회가, 신약 교회가 시작될 때에 120문도들이 기도하고 시작했고, 사도행전의 세계성교가 시작될 때, 사도행 13장에 보면 안디옥 교회가 다섯 명이 마음을 다하여 간절히 기도하고 난 다음에 세계 선교의 사역이 시작된 거예요. 그리고 유럽, 유럽에 완전히 이렇게 어두워가는 상황 가운데 사도의 16장에 보면 빌리보에서 사람들이 기도하러 모였다가 유럽의 첫 번째 빌리보 교회가 태동된 줄로 믿습니다. 예. 기도가 제가 기본이라는 거예요. 이 기본인 기도에 대해서 우리가 내일부터 우리가 특세를 할 터인데 아니면 여러분들의 삶의 가장 중요한 기초 백투베이직으로 돌아가야 되는데 코로나 이후에 베이직으로 돌아가야 되는데 이 기도가 우리에게 무슨 의미가 어떻게 되는 건가? 오늘 이 시점에서 우리가 기도에 대한 이야기를 그동안 많이 해오고 뭐저 자신도 많이 했습니다만은 오늘 정말 다시 한번 살아있는 기도, 채화된 기도 고백과 간증이 될수 있는 기도에 대해서 오늘 일자리 이렇게 나와 있어요 봄비가올 때에 그랬어요 봄비가 올 때에, 각 사람에게 기도할 때에, 각 사람에게 소낙비를 내려서, 밭의 채소를 각 사람에게 주시리라. 일절 앞에 다시 한 번, 먹어올때 봄비가 올때 응답의 담비를 체험하려면, 봄비가 내려 봄비의 은혜를 받아야 되는 거예요. 이게 무슨 말이냐? 봄비란 말은, 히브리어 말코시란 말인데, 여러분, 이스라엘은 우리하고 좀 달라갔고요. 이스라엘은 먼저 씨를 뿌릴 때에 내리는 비가 10월, 11월에 내리는 비인데, 이 비가 뭐냐면, 예, 이른비예요 이른비. 가을비가 이른비예요 우리하고 좀 거꾸로 해. 그런데 이 봄비가 뭐냐? 3, 4월에 이제 추수를 위하여. 제대로 결실되기 위하여. 제대로 열매맺기 위하여. 꼭 필요한 비가 뭐냐면, 늦은비. 그게 봄비예요 추수를 위한 비예요 그리고 이 늦은비, 이 봄비에 관해서는 나중에 신약의 해석자들은 늦은비가 바로 성령의 삽니다. 이런 해석도 하고 있습니다 뭘 말하는가? 여러분 아무리 씨를 뿌려도 아무리 이른비, 가을비 10월 11월에 뿌려도 나중에 추수 때에 적당한 비가 내리지 않으면 그 이삭이 열매를 맺지 못하고 말라 비틀어질 것이요그 전답이 거북이 등처럼 쩍쩍쩍 갈라지는 것이에요뭘 말하는가 하면 이제, 저도 이제 뭐 나이 60이 넘게 돼 보니까 느끼는 것이 뭐냐. 인생 우리 20, 30, 30, 40 자실을 뿌리지만 이런 마지막 추수가 필요한 것이에요. 여러분이 자리에 나이가 젊든 나이가 많으시든 상관이 없이 우리의 생에 큰 소원을 내는 건 뭐냐면 주님 내 인생에 영혼의 봄비와 늦은 비를 통하여 하나님이 원하시는 삶의 추수가 일어나게 하여 주십시오. 주일 예배마다 모일 때마다 내일부터 아침마다 새벽마다 기도할 때마다 모든 성도들의 가슴 가슴마다 공동체마다 가정마다 하나님 아버지 이 민족 앞에 은혜의 봄비 늦은 비 추수를 위한 비가 내리게 하여 주셔서 삶에 쩍쩍 갈라진 전답들이 해결되게 하여 주시옵시고 메말라 비틀어진 이삭들이 결실하게 하여 주옵소서 이 봄비가 얼마나 얼마나 소원이 됐는지 욕기 29장 2 3절을 보니까 욕기번역 봄비를 맞이하듯 입을 벌렸느니라 봄비를 맞이하듯 입을 벌리고 사모했느니라 우리의 영혼의 마음의 소원을 가지고 마치 추수를 위하여 입을 벌리고 늦은 비를 맞보리는 농부의 모습이 한 폭의 그림 언어처럼 나와 있어요 수여내 인생의 마무리를 위하여 추수를 위하여 아름다운 피니싱웨를 위하여 하나님 아버지 응답의 봄비 추수와 결실을 위한 늦은 비를 허락하여 주십시오 이걸 마치 입을 벌리고 헐떡이며 사모하던 것처럼 그렇게 될때내일부터 특세가 그렇게 되면 얼마나 좋겠어요 제가 지난 주간에 한 자매로부터 이메일을 받았어요 지금 영화사 대표로 있는 자매인데 이런 내용이에요. 코로나로 물리적인 예배 참석이 어려워진 이유로 그 1년을 교회를 못 나온 거예요. 그러다가 이런저런 핑계대면서 말씀으로부터 참 많이 멀어져서 살았던 지난 시간이었습니다. 정신 차리고 이제 다시 크리스천이라는 이름에 걸맞게 살아야겠다는 생각이 들어서 사랑에게 홈페이지에 들어오니까 내일부터 11월 8일부터 특세가 있는 것을 보았습니다. 10여 년전 강남역에 강남 있는 예배당 시절에 그 추운 새벽길을 달려와서 밖에서 몇 시간씩 떨면서 줄을 서고 주일 예배이든 특세이든 토요 새벽 예배이든 어느 것 하나 소홀하지 않았는데 그 와중 본당 1층 앞줄 중앙자리를 항상 사수했으니 얼마나 절박하게 은혜를 사모했는지 아 그때는 진짜 예배드리고 말씀 붙들지 않았다면 저는 죽을 수도 있었습니다 어쨌든 이번 특세 완주를 시작으로 다시 한번 정신을 반듯하게 가다듬을까 합니다 이제는 대표님 소리 듣는 제작사 대표가 되긴 했는데 아직 갈 길이 너무 멀어서 하루하루가 가시방석 같습니다 마음 편하게 잔 날이 거의 단 하루도 없는 것 같아요 모세의 광야 생활 40년만큼 채워야 나도 끝나는 건가 이런 자조 섞인 한탄을 매분 매초하는데 중략하고 아무튼 이번 특세에 우직하게 완주해 보겠습니다 이제 위드 코로나로 접어들었으니 오랜만에 더 뜨겁고 은혜가 되는 특세기를 소망해 봅니다 아이 영화 만드는 사람이니까 글도 잘 써요 에? 자 우리가 오늘 우리 생애를 갖고 입을 열고 담비를 강구하듯이자 이걸 앞에 놓고 제 자매까지 적용을 하겠습니다. 첫 번째는, 첫 번째는 응답의 담비는 일자리 다시 한번 봄비가 올 때에 여호와 곧 구름을 일기하시는 여호와께 비를 어떻게 하라고요? 무리에게 소낫비를 내려서 밭에 채소를 각 사람에게 주시리라. 신명기 11장 1 4제을 보면 여호와께서 너희 땅에 이른 비, 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요. 뭐예요? 구하라는 것이. 중요한 것은 하나님의 때에 비를 내릴 수 있도록 우리가 간절히 구해야 한다는 것이. 그럴 때 하나님은 구름을 일게 하시고 밭의 채소에 봄비 심지어 소나비까지 공급하신다는 거예요 그래서 구한다는 거 얘기할 때에 우리가 잘 알아요 우리 어릴 때부터 기도는 구하는 것이다 다 알아요 자 그렇다면 한번 이제 코로나 이후에 이 유대 코로나 시대에 기본으로 돌아가야 하는데 오늘 기도의 기본으로 돌아가야 하는데 우리가 구한다는 것이 뭐예요? 우리 하나님은 우리 하나님은 우리가 구하지 않아도 우리가 있어야 할것 아시고 드레베카파나 공중에 나는 새들을 먹이시듯이 그렇게 우리에게 주세요. 그런데 왜 우리가 구해야 합니까? 그냥 우리가 평소에 필요한 거 하나님 알아서 주세요. 그거는 보편적은 네 그런데 저와 여러분들에게 여러분들의 삶의 추수가 제대로 되고 또 저와 여러분들에게 코로나 이후에 하나님 앞에서 제대로 쓰임 받고 뭔가 뭔가 내 삶의 물미가 터지고 이렇게 하려면 뭔가 되려면 맞춤의 은혜를 받아야 돼요. 그 맞춤의 은혜는 구해서 받아야 되는 것이에요. 구해서 받아요. 하나님은 우리가 구하기 전에 있어야 할것 아시지만 우리가 왜 구해야 할까? 하나님 우리에게 구하라고 하신 이유는 이 구하는 기도가 맞춤의 은혜를 위한 응답의 통로가 되기 때문에 그래요 구하는 기도가 하나님은 뭐가 된다고요? 통로 그러니까 하나님은 응답을 해 주시려고 하는데 그냥 주실 수가 없고 응답이라는 통로를 통하여 열매를 주시는 기도 응답을 하시는데 그게 뭐냐면 구하는 것이 응답의 통로가 되는 거예요 에스겔 36장에 이런 말씀이 있어요 뭐라고 나와 있냐면 우리가 하나님이 나여와가 말하니 36절에 다 이루어준다고 그랬어요 근데3 0절 보세요 주 여와께서 이같이 말씀하시느니라 그게 가장 중요한 거예요 그래도 주님이 알아서 다 주시지만 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어지기를 내게 뭐예요? 구해야 할지 우리가 현장예배에 참석 못하고 우리가 온라인 생중계 예배를 드리면서 은혜를 많이 받아요 그래도 같이 받아요 그래도 현장 예배를 사수한 이유는 이곳이 하나님의 응답의 통로가 되기를 바라는 것이에요 구하는 기도라는 통로를 통하여 응답을 하시는 거예요 여러분 통로가 없는데 어떻게 응답하겠어요? 그래서 우리가 이런 구하는 기도를 통하여 맞춤의 은혜를 받는데 좀더 구체적으로 얘기하면 에베소서 1장에 보면요. 이런 기도에 이런 은대를 가지고 첫 번째는 주나비 구하고 매워 달릴 때 하나님 우리에게 하나님을 알게 해주세요. 하나님을 간절히 구하게 되면 우리 하나님을 알게 되는 거예요. 그리고 또 1장 1 8절로 뭐라고 나냐면에베소서 1장에 너의 마음의 눈을 밝혀서 그랬어요. 간절히 구하고 이 응답의 통로가 되는데 구하다 보면 이것이 뭐가 된다고? 하나님 알고 마음의 눈을 눈이 밝아지는 거예요. 마음의 눈이 밝아지면 영적 시각이 넓어지는 거예요 영적 시각이 새로워지면 무슨 일이 벌어지는가 하면 하나님의 심정을 깨닫게 돼요 하나님의 심정을 깨닫게 되면 주님이 목자의 심정을 가진 걸 깨닫게 되면 무슨 일이 벌어지느냐 면 믿음의 용량이 갖춰지는 거예요 자, 구하는 기도를 통하여 그게 응답의 통로인 줄 알고 하나님을 알고 마음의 눈을 밝혀가지고 영적인 시각이 새로워져가지고 하나님의 심정을 깨닫고 믿음의 용량을 갖추게 되면 무슨 일이 벌어지는가? 그 믿음의 용량에 하나님은 반드시 응답하세요 반드시 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 반드시. 구하는 기도를 통하여 믿음의 용량이 커진 사람에게 하나님은 반드시 응답하신다 저는 지금 저는 지금 이제 뭐 코로나가 안 걸리게 해 주옵소서 이런 기도보다는 제가 간절히 구하는 것이었어요. 하나님 정말 복음의 영광을 위하여 하나님의 교회 예배가 회복되게 하여 주십시오. 한국 교회가 회복을 넘어 붕으로 가게 하여 주십시오. 이거는 절박하게 간구하는 기도의 제목이에요. 그래서 우리가 이렇게 구해서 기도할 때 하나님의 심정을 깨닫게 되고 믿음의 용량을 갖추게 될때하나님 응답하시는데 무슨 일이벌어지는가 이럴 때 우리가 진짜 은혜를 받고 후유증이 없어요. 더더구나 구해서 는 기도를 주님 앞에 올려드릴 때 하나님이 어떻게 역사하시는가? 신명기 2 8장에 놀라운 말씀을 하고요. 28장 12절에 또박또박 우리 같이 본당, 별관, 생중계의로 들어오시는 모든 분들 또박또박 오늘 마음에 집중을 해가지고 오늘 이것이 여러분들에게 딱 채화될 수 있도록 물미가 터질 수 있도록 같이 보겠습니다 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 고구를 여시사 내 땅에 때를 따라 비를 내리시고 하는 모든 일들을 내가 많은 민족에게 구워줄지라 할렐루야 우리가 간절히 구할 때에 주님 뭐라고 말씀하시는가 하늘의 아름다운 보고, 하늘의 아름다운 보물 창고를 열어주시겠다. 그래서 때를 따라 비를 내리시고, 너 손으로 하는 모든 일에 하나님의 복으로 채워주시겠다. 아, 너무 놀라운 말씀이에요. 우리가 뒤에 뭐, 어, 많은 민족에꾸어질 때도 꾸지 않아 이건 다 알아요. 다 아는데, 하늘의 아름다운 복과 때를 따라 은혜의 늦은비를 통하여 봄비를 통하여 비를 내리시고 하는 그건 잘 몰라요 여기 하늘의 아름다운 보고를 영어로는 Excellent, Excellent Treasure 아름다운 보물이에요 하늘의 아름다운 보고를 여시사 구하는 자에게 응답의 통로를 통하여 응답의 담비를 허락하신 주님을 찬양하는 것입니다 그러면 구체적으로, 하늘의 아름다운 보고가 뭘까? 엑설런 트레저가 뭘까? 지금 우리의 삶에 하늘의 아름다운 보고가 뭘까? 오늘 보면 3절에 보니까 뭐라고 나와 있는가 하면 이렇게 나와 있어요. 만군의 여화가 그 물이 곧 유다 족속을 돌보아 그들을 전쟁의 준마와 같이 하겠다. 여러분 전쟁의 준마가 뭡니까? 준마는 전쟁을 두려워하지 아니하고 강하고 담대하게 전쟁에 임하는 말입니다 하나님은 그의 백성들을 전쟁에서 탁월한 적토마와 같이 빼어난 천리마와 같이 아무리 달려도 지치지 않는 한혈마와 같이 강하고 담대하게 하신다는 것입니다 여러분 신앙이 뭡니까? 한 번씩 제가 강조합니다만 신앙이 뭡니까? 신앙은 의존과 순종의 관계를 통하여 하나님의 무한하신 자원에 참여하는 것입니다. 하나님의 무한하신 자원에 참여한다는 무슨 뜻이에요? 우리가 은혜의 준말을 타고 우리가 이빼어난 준말을 타고 은혜의 평온을 끝없이 달려도 달릴 만큼 그 무한하신 하나님의 자원이 우리 앞에 펼쳐져 있다는 거예요. 그게 하늘의 아름다운 보고예요. 그동안 막히고 달릴 수도 없었고 그동안 모든 것이 다화로 너무 사벽같은 일들이 너무 많았던 우리 인생이라면 은혜의 평온을 마음껏 달리는 주마의 축복을 주셨으면 좋겠어요 어제 우리가 톱에스 기도하면서 그랬잖아요 대한민국은 고려의 전통이 아니다 불교를 통한 고려가 아니다 대한민국은 조선시대에 이어받은 거 아니다 유교를 통한 거 아니다 대한민국은 처음으로 고려는 귀족의 나라고 조선은 양반의 나라인데 나머지 일반 평민들은 죽을 고생을 했어요 노예처럼 처음으로 대한민국, 민국이란 말이에요 우리 백성들이 주인이 되는 나라 그걸 누가 펼쳤는가? 한국 기독교가 들어왔고 근대 국가를 펼쳤다는 것이에요 오늘 이런 그런 마음을 은혜의 주말을 가지고 하늘 씨앗이 되어 어제 찬송한 것처럼 역사의 생명을 이어가는 주마 역사가 일어나기를 바라는 것이 자 하늘 보을열때 은혜의 줌마 같이 되리라 그 다음 4절에 보니까 뭐라고 나와있는지 이렇게 나와있어요 모퉁이 돌이 그에게서 말뚝이 그에게서 싸우는 활이 그에게서 권세 잡은 자가 다일제히 그에게서 나온다 자 내일부터 우리 특세를 할때 기도할 제목이에요 하늘의 복을 여실 때 은혜의 줌마 같이 앞에 막힌 것 없이 의존과 순종의 관계를 통해 무한하신 자원에 참여하도록 주마를 타고 은혜의 평온을 달도록 만들어 주실 뿐만 아니라 모통이 또래의 은혜. 모통이 또래는 뭡니까? 당시에 정초석, 건물을 지을 때의 이 기초를 말하는 것입니다. 안정을 말하는 것입니다. 지금이야 건물을 지을 때 지하실, 지하를 파고 그 다음 콘크루트를 기초를 하고 이렇게 하겠습니다만은 당시에 고대 근동사회에서 집을 지을 때는 모퉁이돌 코너스톤을 딱 해가지고 그 위에다 집을 짓는 거예요 그러니까 제대로 된 모퉁이돌은 집안을 안정시키는 것이 집을 안정의 은혜 삶이 이렇게 왔다 갔다 휩쓸리고 뭐 어렵고 이런 분들에게 주여 모퉁이돌의 아름다운 복을 를 열어주시기를 원하는 것이에요 이 말뚝은 뭔가 당시에 이천막을칠 때에 천막 중심, 몽고의 파워 같은 그 중심에 큰 말뚝이 있어요 그 말뚝을 중심으로 이렇게 딱 펼쳐지면 천막이 펼쳐지면 별로 비바람과 폭우에 휩쓸리지 않는 거예요 휘둘리지 않는 거예요 그리고 말뚝은 어떠면 인내, 한결같이 꾸준하게 잘 감당할 수 있도록 인내의 은혜를 주시는 거예요 싸우는 활은 용기의 대명사예요 그래 어떻게 해보려고 하더라도 맨날 주눅들어가, 얼굴도 제대로 못들고 그런 삶의 형편이라면 하나님이 우리의 삶에 얼굴 들게 하시고 용기 갖게 하신 그런 뜻을 말씀하고 계시는 것이요 하늘의 보물 창고가 열려서 주여 모통이 돌의 은혜를 주십시오. 말뚝의 은혜를 주십시오. 싸우는 활의 용기를 허락하여 주소서. 옵 안정감과 인내와 용기를 주십시오 그럴 때 5절에 싸울 때의 용사같이 거리에 진흙 중에 원수를 밟을 것이라 줌마의 실체를 경험하도록 만들어 주시는 것입니다 지금 우리가 이렇게 읽어도 은혜가 되는데 오늘 이 말씀을 듣던 당시의 스가라 시대에 그 백성들 포로로 잡혀가가지고 핍절한 상태에 있는 백성들이 이 당시 이스라엘 백성들이 이 말씀을 들었을 때 얼마나 큰 용기가 나고 웬만한 벽은 돌파할 수 있는 능력과 지혜가 그들의 가슴을 이렇게 막 벅차게 했을 거예요 제가 여러분들의 삶의 준마의 응답이 뭔지 여러분들의 삶의 지금 모퉁이돌과 말뚝과 활의 용기의 은혜가 뭔지 저는 다 몰라요 그런데 우리의 삶의 늦은비, 우리의 삶의 봄비 우리의 삶의 추수를 위한 것이 필요하다면 하나님께서 일하실 거예요 다시 말합니다 여러분 기도하지 아니하고, 소원하지 아니하고, 꿈꾸지 아니하고 사모하지 않고, 강구하지 않는데 되는 일이 있습니까? 누군가가 소중한 이런 기도하고 간구하고 꿈꾸고 사모하고 그렇게 해야 되는 것이에요 그냥 가만히 있는 데 되는 법은 없는 거예요 오늘 하나님께서 역사하셔서 열부터 시작되는 특세에 하나님께서 주마의 은혜 하늘 보물창고를 여시고 우리의 기도가, 간구하는 기도가 통로가 되게 해주셔서 다시 한번 말뚝의 은혜, 모퉁의 또래의 은혜, 활의 용기의 은혜를 허락해 주시기를 바라는 것입니다. 그럼 이것이 신약시대 때는 이것이 어떤 식으로 바뀌었나? 제가 간략하게 얘기를 하면 신약시대 때는 이것이 그대로 재해석이 되는데 바울에게 에베소 교회 성도들을 향해 기도할 때에 에베소 3장 14절 19절까지 보니까 하나님 아버지 앞에 3장 15절에 무릎을 꿇고 기도하느니 간절히 강구하니까 봄비의 은혜를 향하여 기도하며 기도하며 강구하는 것처럼 기도할 때에 우리 아까 3절의 의존과 순종의 관계를 통하여 주말을 타고 내 평온을 달리게 하시는 것처럼 3장 16절에 뭐라고 다 있는가 하면 에베소 36절에 그의 영광의 풍성함을 따라 성령으로 말미암아 그의 영광의 풍성함을 따라 성령으로 질주하는 삶을 허락해 주시는 것이 그 다음에 사절에 세상에 거친 상황에서도 모퉁이돌로 안정과 말뚝의 인내를 주시는 것이 에베스 3장 17절에 이렇게 나오냐면 너희가 사람 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어진다 그랬어요. 활의 용기를 위하여 에베스 3장 16절에 보니까 뭐라고 나와 있는가? 너희 속 사람을 능력으로 강건하게하옵시며 동일하게 초대교 에베스 성도들은 동일하게 준마의 은혜, 모퉁의 또래의 은혜 말뚝과 활의 용기의 은혜를 풍성하게 받아 응답받아 누리게 된 것입니다 제 말씀을 정리하겠습니다 우리가 주 앞에 이렇게 간절히 강구할 때에 무슨 일이 벌어지는 건 6절 뒤에 보니까 6절에 보니까 그들은 내가 내 버린 일이 없었음 같이 되리라 기가 막힌 말씀이 에요 우리 모두는 아픈 과거가 다 있어요 트라우마도 있고 상처도 있고 어떨 때 과거 생각하면 열도 받고 어떨 때를 생각하면 가슴 아리라고 어떨 때참 과거에 부끄러움을 생각하면 지구멍이라도 들어가고 싶고 다 부족함이 있는데 그 모든 어려움과 상처와 트라우마와 부족한 것들이 없었음같이 되리라 그랬어요 그 모든 연약함과 모든 아픔과 그 모든 실수가 없었음같이 되게하여 주시리라 마치 컴퓨터나 스마트폰을 처분할 때에 내용 잔재물과 찌꺼기들을 완전히 삭제해가지고 공장 초기화하는 것처럼 하나님이 그렇게 만들어 주실 것이다 하나님이요 오늘 이 안아주신 본당과 생중계배로 참여하는 모든 분들 주의 권속들 한국교회 모든 성도들의 과거의 모든 아픔을 없었음같이 하여 주시리라 한 걸음도 나왔고 오늘 본문 뒤에 팔절에 보니까 뭐라고 나와 있는가 내가 그들을 향하여 휘파람을 불어 그들을 모을 것은 내가 그들을 구속하였습니다 그 다음 중요합니다 그들이 전에 번성하던 것 같이 번성하리라 결론입니다 그들이 전에 번성하던 것 같이 번성하리라 어떻습니까? 야곱의 가족들 얼마 안 되는 70여 명의 가족들이 하나님께서 애굽에 보내주실 때에 애굽에서 60만 명 장정들만 할 정도로 200만 명이 이상 될 정도로 하나님께서 강한 민족 되게 해주신 것입니다 번성 해주신 것입니다 또 신약에서는 성령 충만으로 회복된 열두 제자를 통하여 복음이 강력하게 선포될 때에 3천명씩 5천명씩 번성하게 된 거예요 사도 바울이 전한 그 복음 앞에 대 로마 제국이 백기를 들게 된 것입니다 네. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 번성을 다시 한번 회복하여 회복을 넘어 부흥으로 가는 축복이 있겠으면 좋겠어요 사랑의 교회도 특세를 한번 생각해 보십시오. 과거에 우리 특세할 때 얼마나 대단했는지 KBS 저녁 뉴스에 나올 정도였어요. 강남에 새벽기도 열풍이 불고 있다고. 전에 번성하던 것 같이 너희를 번성시켜 주시리라. 응. 여러분 이것이 어떻게 보면 맥박 있는 신앙의 삶이요 이렇게 번성해야 마귀의 공격과 계략을 향한 선제 공격이 되는 것입니다 우리는 맨날 마귀에게 당하기만 하고 맨날 공격당하고 맨날 엎어지고 맨날 고생하고 전에 번성하던 것 같이 번성하리라 부흥의 역사를 통하여 마귀를 향하여 선제 공격했으면 좋겠습니다 결론 2 제가 내일부터 특세를 하면서 기도하는 것은 그 중에 하나 기도하는 것 중에 하나가 내가 가슴을 막 뜨겁게 하는 기도 제목 중에 하나가 다니엘서 9장 17절이에요. 또박또박 같이 읽겠습니다. 우리 하나님이 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서. 아멘. 내일부터 기도해야 할 기도 제목 중에 하나가 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추어 주십시오. 당시에 예루살렘 성전은 다 회파되고 다 황폐했습니다. 바벨론에서 완전히 깨어졌습니다. 완전히 못쓰게 되고 파괴되고 완전히 황폐하였습니다. 그런데 그 황폐된 예루살렘 성전을 회복하기 위하여 사람들이 와서 청소하고 깨끗이 단장을 한다고 회복되는 것이 아니고 주의 얼굴빛이 성소에 비춰져야 되는 것이에요. 오늘날 우리 성도들도 마찬가지입니다 우리는 오늘 모두가 다그러다니 성전이고 우리 모두가 다 하나님, 하나님의 하나님 왕같은 제사장의 성전인데 오늘 우리 성도들이 코로나 지난 시간 동안에 세상의 세파와 유혹과 위협으로부터 때로는 우리의 연작함과 부정함을 인해가지고 우리가 깨어지고 상처받고 황폐하고 신음하고 어려워졌어요 이걸 회복하는 유일한 길은 세상의 처세나 위로거나 무슨 세상에 방법이 있는 것이 아니라 우리의 간구와 간절한 기도를 통하여 주님의 얼굴빛이 비춰줘야 되는 것이에요 오늘 우리에게는 수백 수천 가지 기도 제목이 있습니다 그런데 그 기도 제목을 회복하는 길이 무엇일까? 깨어지고 상처나고 신음하는 우리 자신과 한국교회의 주의 얼굴빛을 비춰주십시오 다니엘처럼 필사적인 간구를 할수 있다면 줌마처럼 달릴 수가 있을 것입니다 자 이제 우리 성도들 가운데 코로나 터널을 지나면서 줌마처럼 평온을 달려야 할 분도 있고 모퉁이들처럼 안정감을 대찾할 분도 있고 말뚝처럼 버티고 인내할 분도 있는 환경이 있는 분도 있을 거예요 활처럼 용기를 가지고 담대할 분도 있을 수 있고 어떤 분은 과거의 상처와 트라우마 때문에 전에 없었던 것 같이 다 정리해야 할 분도 있을 것이고 회복을 넘어 번성으로 가야 할 분도 있을 거예요. 오늘 이 상황 가운데 주의 얼굴빛을 비춰주시기를 바랍니다. 한 가지 주의할 일이 있습니다. 이런 말씀 드리면 그 상태로 받아가지고 신적 개입을 경험하는 분도 있지만 우리는 다 부패한 속성을 하기 때문에 그동안 수많은 세월 가운데서 우리 모두의 마음에 상처가 있어갖고 그걸 그대로 받아들이지 못하는 사람들이 있어요 자문에 보면 자언 자문 17장 20절에 마음이 굽은 자는 복을 얻지 못하고 그랬어요 마음이 너무 부정적이 된다든지 비판적이 된다든지 의심이 많은 분들은 이런 복의 응답을 주님이 예배하고 계셔도 이걸 내 것으로 채워하지를 못하는 거예요 마음이 편벽한 자는 받아들이질 못하는 거예요 오늘 여러분들의 마음을 주님 앞에서 순전하게 고속도로를 깔으시를 바라는 것이 오늘 이런 말씀을 듣고 주님 나는 하늘의 보물창고에 은혜를 믿습니다 그리고 그대로 믿고 그대로 하나님의 은혜 가운데 가기를 바랍니다 내 가정도 그러고 한국교회도 그러고 북한까지도 은혜를 주실 줄 믿습니다 이렇게 우리가 마음을 다짐하고 하늘문이 열리는 은혜의 빗줄기를 체험하는 마음의 순전한 마음이 굽어가지고 복을 얻지 못하는 그런 인생이 아니라 마음의 순전한 죄종들 되기를 추원하는 것입니다 찬양하십시다 하늘문이 열리고 은혜의 빗줄기 딱 내리게 해주십시오 하늘문을 열어주십시오 하늘문을 열어주십시오 하늘문이 열린 은혜의 이땅 가득 내리도록 마침내 주오셔서 그의 주님 우리의 도시 하늘문이 열리고 그래. 하늘문이 열리고 아침에 주셔서 예. 두 손을 펼치세요. 우리의 보시도록 우리의 부시도록. 순전한 마음으로 우리 교회 보시도록 우리 교회 부시도록. 우리 가정 부어주십시오. 우리 가슴에 손을 얹겠습니다. 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 코로나의 고난의 바다를 지나서 특세를 이뤄주셨사오니 내일부터 하늘문을 열어주옵소서. 특별히 개인의 하늘문뿐 아니라 교회의 하늘문, 민족의 하늘문도 열어주옵소서. 중국과 러시아와 일본을 극복하게 도와주시옵시고 우리의 이 굽은 마음을 펴게 하는 간절한 기도로 모퉁이 돌 말뚝 활의 은혜를 주시고 기도와 순종으로 하나님의 무한하신 자원에 참여하게 하여 주시기를 원합니다 내일부터 특세가 기도의 용광로가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도를 옵나이다 아멘